On écoutait Sirot Khalaktet Zain, Sira sur Parachat Para. Donc cette semaine, c'est le Shabbat qui bénit le mois de Nissan. On va lire la Parachat Para. Et la semaine prochaine, on va lire la Parachat Achodesh. Et le Talmud Yerushalmi pose la question, il dit normalement, on aurait dû lire le, la Parachat Achodesh avant Parachat Para. Parce que d'abord, on a érigé le Mishkan. Et après, on a pu faire la première vache rousse pour pouvoir purifier ceux qui en avaient besoin grâce au centre de la vache rousse. Donc on aurait dû faire d'abord Achodesh et après Para. Pourquoi on fait Para Et là, la Gemara, elle répond, elle dit, parce que la Para, c'est la, la, donc la vache rousse, c'est la purification de tout le peuple juif. Comme pour dire, pour se préparer à Pessar, pour qu'on puisse être pur pour Pessar, alors on, fait, on se purifie d'abord avec Para. Alors c'est un peu étrange cette formulation de dire c'est la purification de tout le peuple juif. En vérité, on sait très bien que ceux qui avaient besoin de se purifier avant Pessar, c'était uniquement ceux qui étaient impurs, ceux qui avaient été au contact d'un mort. Et même encore plus que ça, si la majorité du peuple juif était impur, euh, alors à ce moment-là, ils n'avaient même pas besoin de se purifier, on acceptait que tout le monde fasse le Corban Pessar en état d'impureté. Donc pourquoi on vient nous dire que c'est la purification de tous les juifs A priori, ça ne concerne qu'une minorité de juifs. Et donc on aurait dû dire, on aurait dû lire d'abord à Chodesh et après Para. En vérité, on voit qu'ici, ce n'est pas uniquement la purification au sens simple du terme, c'est une purification globale, et là, ça concerne vraiment chaque juif. C'est ça qu'on va voir ici. Alors d'abord, il faut savoir c'est quoi la mitzvah de faire la vache rousse. En vérité, nous, on pense que la mitzvah, la mitzvah de la vache rousse, c'est de purifier quelqu'un qui est impur avec les cendres de la vache rousse. Mais en vérité, le Rambam, il tranche pas comme ça. Le Rambam, il dit la mitzvah de la vache rousse, c'est de réserver un dépôt où il y aura les cendres de la vache rousse qui seront prêtes à être utilisées par n'importe qui qui en aurait besoin. C'est ça que le verset dit. Le verset dit, elle sera pour vous en dépôt. Et donc, c'est pas le fait de purifier qui est la mitzvah, c'est le fait de garder un dépôt des cendres de la vache rousse. C'est ça la mitzvah de la vache rousse. A priori, pas tout le monde avait besoin de cette vache rousse. Seulement ceux qui montaient au temple pendant les fêtes, et en vérité, pas tout le monde est obligé. Tout, ce, tout celui qui habitait pas en Israël, par exemple, il n'avait pas cette obligation. Donc en vérité, on voit que ce n'est pas une obligation qui concerne tout le monde. Et même ceux qui étaient en état d'impureté, ils ont le choix de dire « je vais me purifier » ou non. Ce n'est pas interdit de rester en impureté. Donc on voit qu'on doit avoir ce dépôt qui est disponible tout le temps, mais ce n'est même pas uniquement pour purifier ceux qui doivent se purifier, c'est même pour purifier ceux qui ont envie. Si uniquement ils ont envie de se purifier, alors ça, il doit être là, il doit être présent ce dépôt. Un peu comme, comme le Rambam euh, le fait, le Rav Sadiagon, il tranche un peu la même chose dans son Sefer Mitzvot, il dit que le but c'est d'avoir un dépôt qui soit toujours disponible. Et ceux qui commentent le Rav Sadiagon, ils ont expliqué les choses comme ça. En vérité, quand on prenait les cendres de la vache rousse, on les divisait en deux. Il y avait toute une partie qui était utilisée, pour purifier ceux qui en avaient besoin, et toute une partie qui était laissée en dépôt. Et ce dépôt est resté dans le, la partie du temple qu'on appelait le Kheil. Et on l'utilisait pourquoi De temps en temps, de manière très ponctuelle, quand le Kohen Gadol, avant qu'il rentre dans le sein des saints à Kippour, alors on, on l'aspergeait un petit peu, on l'utilisait un petit peu. Mais sinon, c'était une utilisation qui était vraiment très ponctuelle. Et pourtant, les commentateurs du Rav Sadiagon, ils disent que selon lui, la mitzvah essentielle de la vache rousse, c'était ce dépôt-là, et pas l'utilisation qu'on en faisait pour purifier les gens de manière plus fréquente. Pourquoi Parce qu'en vérité, les autres, ils n'ont pas l'obligation de se purifier, c'est uniquement volontaire, alors que le Kohen Gadol, c'était le seul qui était vraiment obligé le jour de Kippour, et donc la partie vraiment obligatoire, la partie essentielle de la mitzvah, c'était cette partie-là qui était dans le Khayl. Rabbi dit ça, c'est dur, c'est difficile d'accepter une explication pareille, parce que déjà, si on dit ça, on voit que le Rav Sadiagon n'est pas en train d'expliquer le sens de la mitzvah. Juste, il est en train d'expliquer quelque chose qui paraît assez marginal. Tu nous dis, c'est ça l'essentiel de la mitzvah, mais tu ne nous dis pas, ça consiste en quoi Le Rav Sadiagon, il n'explique pas, donc c'est assez, assez problématique. Et de plus, 
la mitzvah c'était d'asperger le Kohen Gadol, c'était pas de garder pour le Kohen Gadol. Alors que le Rav Sadiagon, il dit clairement, c'est le, le fait de garder la mitzvah. Donc ça marche pas tellement avec ce qu'il est en train de dire selon Rabbi. En plus du fait que tous les Kohanim qui devaient servir dans le temple, eux aussi, ils avaient besoin de se purifier. Chacun, chaque, chacun des Kohanim, ils couraient pour aller au temple. Donc forcément qu'il y avait un besoin beaucoup plus fréquent que ça. On ne peut pas dire que c'était uniquement limité aux Kohanim. C'est sûr que ce n'était pas ça. En vérité, ce qui les a fait dire ça, c'est le fait que les sages, quand ils utilisent le mot dépôt, Mishmeret, ça désigne cette partie qui était dans le Kheil. Et comme le Rav Sadiagon, il a aussi utilisé ce mot-là, le mot Mishmeret, ils ont dit, alors ça fait référence à cette partie qui est déposée dans le Kheil et qui reste tout, qui reste tout le temps là-bas. Mais en vérité, non. Il n'a pas utilisé ce mot pour faire référence à l'expression des sages. Il a utilisé ce mot parce que c'est le mot du verset. Et dans le verset, on dit, ce sera Mishmeret, ce sera un dépôt. Mais de quel dépôt on parle Du fait que ce soit toujours disponible pour chacun. Et d'ailleurs, c'est le même mot que le Rambam aussi reprend, pour dire que ça doit être disponible pour chacun, pour que tout celui qui, qui veuille se purifier, il puisse le faire. Et donc en vérité, le mot Mishmeret, le mot dépôt, il, il désigne les deux parties, la partie qui restait dans le Kheil, et la partie qu'on gardait de manière à ce qu'elle soit toujours disponible pour tout celui qui veuille se purifier. Maintenant, la question elle est de savoir pourquoi il y avait besoin d'avoir les centres de la vache rousse toujours disponibles pour qu'on puisse purifier tout celui qui en a envie. C'était quoi Ça servait à quoi alors le rabbi donne l'explication suivante. En vérité, il faut savoir que chaque chose matérielle, elle découle d'une source spirituelle. Et s'il y a une mitzvah qui s'applique de telle et telle manière, forcément que les détails de son application, elles ont une signification spirituelle. En vérité ici, la, la mitzvah de la vache rousse, qu'est-ce que ça représente dans le service de Dieu La vache rousse, ça représente la tchouva. On, en vérité, on explique que la vache rousse, elle est là pour réparer la faute du veau d'or. Donc elle est là pour purifier de l'impureté de la faute du vaudor. Si on peut dire, on est dans une situation de faute spirituelle et on doit se purifier avec la tchouva. On, on est dans un état d'impureté, on passe à un état de pureté grâce à la vache rousse. C'est ça que ça représente. Et c'est pour ça aussi qu'on comprend pourquoi il y, a, il y a des applications assez étranges dans la vache rousse. On nous dit, la vache rousse, on doit la faire dans un endroit qui est complètement extérieur, à l'extérieur des trois camps de sainteté. Par contre, quand on doit asperger celui qui veut se purifier, on l'asperge devant le... Le Wel Moet en face du Echal, vraiment dans, à l'intérieur du temple. Donc on ne comprend pas, il y a une partie qui est complètement à l'extérieur, une autre partie qui est à l'intérieur de l'intérieur. En vérité, ça, si on nous dit que ça correspond à la Tchouva, on comprend mieux. La Tchouva, on est dans un, une situation où on est très éloigné spirituellement. On est même en contact avec les, les forces les plus impures qui, qui sont très éloignées de la sainteté. Et on va faire Tchouva, on va prendre toutes ces forces qui sont le plus impures et on va les, 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 les élever et les les raffiner en faisant tchouva, en revenant vers Dieu. Grâce à quelle force on peut, on peut ramener les choses qui sont très très basses uniquement grâce à une très grande force. Donc ça veut dire qu'on on, on, on va chercher les endroits les plus bas et on les élève grâce à la force de l'endroit le plus haut. C'est en vérité les, 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 les étapes de la vache rousse. On va à l'endroit le plus extérieur, mais ça en vérité on le lit, on fait le lien avec l'endroit le plus intérieur du temple. Alors a priori on pourrait penser... Ça, ça s'applique uniquement à ceux qui font des fautes. Mais ceux qui sont au niveau des tzadikim, qui sont parfaits, ils n'ont pas besoin de toute cette purification, de toute cette tshuva. Alors c'est vrai qu'on sait très bien que l'Anmour Azaken, il explique qu'en vérité la tshuva, ce n'est pas uniquement les fautes. En vérité la tshuva, ça veut dire même des fois arranger des choses qui sont très très fines. Que même celui qui est un tzadik, en vérité, de manière très fine, il peut encore raffiner sa, 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 son, son existence et des choses très 
très petite pour se rapprocher encore de Dieu. Mais de là à dire qu'il est au niveau d'avoir besoin de la vache rousse, d'aller à l'extérieur des trois camps de sainteté, c'est quand même assez, assez étonnant. C'est pour ça qu'on nous dit en vérité non. La mitzvah, ce n'est pas de faire la vache rousse, de, de purifier avec la vache rousse. La mitzvah, c'est uniquement d'avoir ce dépôt disponible. Sous-entendu, même le plus grand des tzadikim, en vérité, il ne doit jamais avoir confiance en lui-même, il doit toujours être sur ses gardes. Il doit savoir qu'il y a la tchouva qui est disponible, il y a la tchouva qui est prête. Les cendres de la vache rousse, ils sont là, ils sont disponibles. On ne dit pas que tu vas les utiliser, mais tu dois savoir que c'est possible, tu as, tu as possiblement des failles, tu ne dois pas te prendre pour n'importe qui. Et il faut savoir que tu, tu peux avoir besoin des fois de la tchouva, savoir que la tchouva doit être tout le temps devant toi. On dit, même si on dit qu'il y a quatre personnes dans toute l'histoire qui n'ont jamais eu de faute, donc qui n'auraient jamais dû mourir, en vérité, on, on nous dit, s'ils si sont morts, c'est à cause de la faute du serpent. Comme pour nous dire, euh, la seule raison pour laquelle ils sont morts, c'est parce que depuis la faute de, de l'arbre de la connaissance, alors il y a la mort dans le monde. C'est la seule raison pour laquelle ils sont morts. Ils n'ont fait aucune faute. Même quelqu'un qui pense être à ce niveau, alors c'est sûr qu'il doit quand même... Euh, être prudent et quand même, se, euh, quand même considérer qu'il a un lien aussi avec cette faute-là, puisque lui, il en découle. Il est, dans une, il est dans, une, dans une situation où il peut mourir uniquement à cause de ça. Donc ça veut dire que, quelque part, il doit faire attention à certaines choses. Et donc, il y a, même pour lui, le, le fait d'avoir la tchouva toujours présente devant, de, devant ses yeux, au cas où. Alors, il dit même plus que ça. On, on dit que chaque génération dans laquelle le, le temple n'a pas été reconstruit, alors elle est considérée comme si le temple avait été détruit dans cette génération. Et on nous dit aussi que tout celui qui fait une bonne action, il fait pencher toute la balance du monde entier du, euh, du, du côté du bien, et il amène la délivrance avec Machiach. Donc quelqu'un qui regarde aujourd'hui le monde, il dit « Machiach n'est pas venu ». Ça veut dire que ma génération est considérée comme si elle avait détruit le temple, et que moi, j'ai pas fait forcément la bonne action qui a fait pencher la balance. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il doit lui aussi savoir qu'il y a une, une certaine chouva à faire quelque part. Et alors à ce moment-là, cette personne, elle pourrait répondre « Ok, d'accord, très bien, je dois savoir qu'il y a une certaine chouva » à faire, ou au moins à voir en face de moi. Mais de là, est-ce que ce soit quelque chose de fondamental chez moi Pas forcément. Chez moi, c'est quelque chose qui est, qui est accessoire. Puisque c'est très fin, forcément, que c'est accessoire. Et c'est là qu'on vient nous dire, la, la parachat para, c'est la purification de tout le peuple juif, tout le monde. Et ça veut dire que c'est essentiel chez chaque juif. On doit arriver au moment de Achodesh, au moment de Pessah. Pour arriver au moment de Pessah, qui représente le niveau des Sadikim, on doit passer par para. Donc ça concerne tout le monde, même celui qui est au niveau le plus haut. Et même si, encore une fois, c'est un très grand sadique, il y a uniquement quelque chose de très très fin, euh, uniquement le fait qu'il ressente son existence par rapport à Dieu, qu'il n'est pas entièrement uni à Dieu, des choses qui sont très très fines. Alors en vérité, même là, même lui, il doit quand même savoir que passer par l'étape de, de Para avant d'arriver au niveau de Achodesh, au niveau de Pessah, à, au niveau des plus grands sadikim, c'est quand même indispensable pour chaque juif. Et si c'est vrai pour tous les sadikim, à plus forte raison, c'est vrai pour nous et les bénonymes et ceux qui sont en dessous des bénonymes, ça veut dire même celui qui a des, des, des mauvaises pensées, même s'il ne les applique pas ou qu'il il les repousse, en vérité on sait qu'on a tous des choses à améliorer, si déjà les plus grands sadiques, même eux on va, on va leur trouver, c'est sûr que ceux qui sont en dessous, eux aussi ils doivent progresser et faire tchouva, et c'est pour ça qu'on lit d'abord para, et tout de suite après, la semaine d'après, on ne laisse même pas une interruption, on va lire Achodesh, comme pour nous dire, une fois qu'on passe par la tchouva, on a tout de suite la délivrance, on a tout de suite la venue de machinard.